0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Este episódio é apoiado pela Aliados Consulting, consultora nas áreas de sustentabilidade, inovação social e captação de incentivos e investimentos.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje vamos falar sobre como a ciência tecnologia e sustentabilidade se podem cruzar numa área que tem estado na ordem do dia, a indústria farmacêutica. Temos o enorme prazer de estar acompanhados por Sérgio Alves e Sérgio, muito obrigado pela tua disponibilidade.
2: Para essa, eu é que agradeço. Olá Daniel, olá André, é um prazer estar aqui convosco neste podcast, ao qual sou um, um ouvinte regular.
1: Obrigado Sérgio. E então vamos começar pela nossa pergunta da praxe, para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o Sérgio Alves?
2: Olha Daniel, sou, sou português. 44 anos e sou casado com a Inês e o pai da Maria, da Leonor e do Francisco. Este é o Sérgio. Sou farmacêutico de formação e tenho a felicidade de gostar muito do que tenho feito nos meus cerca de 20 anos de carreira. Trabalhar na área da saúde, na indústria farmacêutica em particular, quer em Portugal, quer em outros países europeus. Desde janeiro do ano passado, 2021, que sou o presidente da AstraZeneca de Portugal, ou seja, um lidera filial portuguesa desta multinacional anglo-sueca, que tem um pipeline de inovações terapêuticas impressionante e queremos obviamente estabilizar aos doentes portugueses. Esta é a minha missão, a missão dos mais de 200 colaboradores da AstraZeneca aqui em Portugal.
0: Sérgio, e referiste uh, também a uma carreira internacional. Muitas vezes uh, dizemos que o talento português está apenas a sair do país, e, e é um facto, mas também está a regressar, e tu és um grande exemplo disso. Podes partilhar com os nossos ouvintes como é que um português imigrado olha para Portugal e como foi este processo de regressar?
2: Sim, de facto vivi sete anos fora de Portugal nestes últimos 15 e vivi em países diferentes, na França, na Eslováquia e na Áustria. E como como olhava para Portugal nessa fase, na minha perspectiva muito pessoal, olhava... Para a forma como esses países estavam organizados, nomeadamente no que essas cidades tinham e no que poderíamos até aprender com elas. Por exemplo, no último país onde, onde vivi, com a minha família, foi a Áustria. Eu impressionava-me com o um modelo social austríaco, que tem uma carga fiscal semelhante à nossa, mas que tem um nível de serviços públicos muito, muito bom, ao nível de funcionais, nomeadamente até nas áreas da saúde e transportes. Ou, por exemplo, quando... Quando morando na Eslováquia, entre 2014 e 2016, e fiquei impressionado pelo seu pensamento estratégico de longo prazo, porque desde cedo, desde a sua independência, decidiram ser um bocado a Irlanda da Europa de Leste, no que diz respeito à atração de investimento externo, e cresce, a economia cresce de uma forma que nós, infelizmente, em Portugal, não temos conseguido. Mas, por outro lado, olhamos com orgulho para o que Portugal tem, e estamos fora, mas eu, por exemplo, dizia a todos os meus amigos estrangeiros que, na minha opinião, é certa enviesada, Portugal era o melhor país para viver na Europa. E além disso, temos um nível de quadros muito, muito bons. Eu trabalho em multinacionais há algum tempo e dessas multinacionais muitas vezes temos algum planeamento corporativo normalizado e nessa normalização verificamos de imediato que temos excelentes colaboradores que se destacam pela sua forma de trabalhar, com a inovação, com a garra, isso está lá. Quanto ao processo a regressar, foi muito positivo. A família adorou, confesso, porque mantivemos uma forte ligação ao país, aproveitando a proximidade geográfica entre os países onde vivemos e Portugal. Mas claro que há desafios inerentes, precisamente ao que mencionei, não é? tentar perceber como é que podemos melhorar aquilo que não temos no nosso próprio país e, e de vez em quando aquele segmento de frustração mas regressar à família e aos amigos é uma menor felicidade, a qualidade de vida é excelente, como bem sabemos, e profissionalmente, termino aqui, tendo trabalhado também em cargos de âmbito europeu, sinto que temos a oportunidade de destacar o nosso país quando cá trabalhamos, e eu faço isso todos os dias, fazemos isso todos os dias em várias organizações. Pode não ser pela sua dimensão, pela sua faturação, então é pela inovação, pela incubação de novas ideias, pela ousadia de arriscar, mesmo que tendo que lutar muitas vezes contra algum imobilismo local, bem sabemos, mas, mas temos muito para o fazer, portanto, processo de regressar, muito positivo.
1: E na tua resposta, Sérgio, falaste em inovação e, e é inevitável, quando falamos agora em inovação, falarmos também do Covid-19, sendo que a AstraZeneca também desenvolveu uma vacina. Em relação às vacinas, Sérgio, como se cruzou a tecnologia e a ciência para tornarem todo este
2: processo de desenvolvimento mais rápido. De facto, foi com grande orgulho que a AstraZeneca se envolveu nesta luta contra a pandemia, dando passo em frente em busca de soluções para a travar, inclusive em vacinas, como mencionaste, e é subejamente conhecido, mesmo não sendo uma área de estabilização da empresa até àquele momento. O que eu senti é que o processo rápido... Foi mais rápido porque também houve um claro sentido de urgência. Começou logo por aí. Por exemplo, em apenas 10 dias, a Universidade de Oxford e AstraZeneca chegaram a um acordo para o desenvolvimento, produção e distribuição da vacina sem lucro durante a pandemia. Mas depois podemos encontrar aspectos que, como mencionaste, cruzam a tecnologia com a ciência e tornando-o mais rápido. Por exemplo, tecnologia... Das plataformas das vacinas que já eram conhecidas, fosse a de RNA Mensageiro ou a de vetores virais como a de Oxford AstraZeneca, que já tinham sido testadas noutras patologias, como a malária, a tuberculose, etc., tinham demonstrado já conscientemente a sua eficácia e segurança, podendo-se avançar mais rapidamente para os ensaios clínicos. Claro, também na componente tecnológica foi impressionante os avanços da engenharia genética, não é? Que mal se reportaram os primeiros casos na, na China. Oito dias depois, o Código Genético já estava identificado e partilhado, o que obviamente avançou muito todo o processo de investigação. Os ensaios clínicos em si também foram mais rápidos, mantendo a qualidade. Milhares de voluntários deram logo o passo em frente, muito acima do normal. Então o próprio período do ensaio foi relativamente curto, porque permitiu demonstrar a eficácia num período de meso que foi excepcional. Um outro aspecto que eu destacaria tem que ver com as parcerias e colaborações que ocorreram durante este período. Foi impressionante uh, o grau de parcerias com investigadores, governos e produtores de todo o mundo para acelerar e aumentar a capacidade de produção das vacinas e, por exemplo, a produção estava em curso ainda antes da aprovação das entidades reguladoras, que à medida que as pessoas decorriam, analisavam muito os dados e permitindo assim chegar a uma decisão mais rápida. Portanto, o sentido de urgência, aliado aos avanços tecnológicos, uma componente científica muito forte, Tornaram este processo mais rápido, mantendo uma qualidade uh,
0: excepcional. Sérgio, e hum, houve realmente aí um sentido de urgência que tu acabaste de escrever? Deixa-me contrastar hum. isso com o desenvolvimento de outros medicamentos que, em média, demoram muito mais anos eh, e são também extremamente dispendiosos. Para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados com este processo, queres explicar de forma simples quais as etapas necessárias para colocar um medicamento no mercado?
2: Certo, tentarei explicar de forma simples um processo de desenvolvimento que é de facto também ele é bastante moroso e tem várias etapas, mas se sumarizar, eu divido isto em três. A primeira, quando olhamos para o processo de desenvolvimento, é descobrir os alvos para tratar e prevenir a doença, que normalmente são proteínas que temos no corpo ou as proteínas que estão nos micro-organismos que causam a doença, e descobrir o composto químico ou biológico que se liga a esse alvo para alterar o próprio rumo da doença. Portanto, é uma parte muito do desenvolvimento e investigação, e que aqui, em cerca de 10 mil estados, os compostos químicos estados, talvez um chegue ao mercado, se tanto. Uma segunda etapa é uma investigação pré-clínica, em que não chegamos aos testes em, em, em humanos, estamos a falar em estudos conduzidos em laboratório e animais, para nos focarmos nos tratamentos mais promissores, para determinar aqueles que podem ser testados com segurança em humanos e estabelecer ali logo uma dosagem inicial para os ensaios clínicos. Entrando então na tal terceira etapa, que é a é chamada de investigação clínica, onde os investigadores desenham os ensaios clínicos com uma definição muito clara, um plano claro e standardizado, e ensaios clínicos que também se tornaram um pouco famosos durante este período da pandemia, porque fomos acompanhando a evolução desses ensaios em tempo real, até nas notícias, e que tinham, desde os chamados, fase 1, os primeiros, em que o um medicamento é apenas testado em voluntários saudáveis, para determinar a segurança, fase 2, onde o um medicamento aí sim já é testado em doentes, mas numa escala mais reduzida, apenas para avaliar a eficácia, nomeadamente a dose ótima e a segurança também, e chegamos à fase 3, onde aí sim há um grande investimento de tempo, de dinheiro e avalia-se a eficácia e a segurança numa população bastante mais alargada, pode incluir milhares de doentes, comparando-a nessa altura com um placebo ou com um tratamento já existente. Essa é a terceira etapa. Claro, podíamos dizer, terminou aí. Sim, na componente científica sim, mas reunido todos estes resultados, tem que submeter o dossiê de registro e as autoridades regulamentares têm que avaliar. E decidir sobre a sua aprovação. E até aos chamados ensaios fase 4, que, no fundo, apenas permitem depois identificar novas utilizações de um medicamento, se tal for uh, útil, uh, e se houver, de facto, já alguma alguma evidência de que esse, esse medicamento poderá ter outras indicações terapêuticas. Portanto, sim, é um processo moroso, porque desde a descoberta de, um, de uma molécula até chegar ao mercado podemos estar a falar de cerca de 15 anos. É um processo caro, estamos a falar de, de um nível de investimento muitíssimo elevado que vai de, eu diria, 1 ou 2 mil milhões de euros com facilidade nesta fase. E nem sempre é bem sucedido, porque a probabilidade de um fármaco, por exemplo, na área do cancro, ser bem sucedido em todas estas fases, em todas estas barreiras, desde a fase 1 até à aprovação no final, não chega a cerca de 2%. E mesmo aqueles que chegam àquela etapa final, onde é necessário mais investimento, a tal fase 3 que mencionei, a probabilidade então, mesmo assim, é apenas 35%. Portanto, é moroso, pode ser frustrante, mas acima de tudo é muito estimulante para quem trabalha na área da indústria farmacêutica, porque a cada momento que temos um, um resultado positivo e percebemos o impacto que vai fazer na vida dos, dos doentes com aquela patologia, o estímulo é enorme para voltarmos a fazer tudo de novo.
1: E o estímulo é, é de facto, é muito, muito grande e, e o mercado farmacêutico, a indústria farmacêutica é muito dinâmica. E falemos agora, se calhar, deste dinamismo e da aquisição da Alexium, que é feita pela AstraZeneca, uma empresa dedicada a doenças raras. Sérgio, as doenças raras não permitem a massificação na venda de medicamentos. Porquê, então, esta aposta?
2: É uma aposta que tem um, relevância a vários níveis. Vamos olhar, por exemplo, para começar, pelo objetivo estratégico da empresa, se é fazer a diferença na vida dos doentes, através do desenvolvimento destas, doenças, destas terapêuticas inovadoras, então ganha um significado ainda maior, esse objetivo, com a entrada na área das doenças raras, porque... Apenas uma em cada duas mil pessoas na Europa sofre de, de uma doença rara, mas 50% desses doentes são crianças. E se olharmos para, para a chamada anmet para a necessidade que ainda não está combatada, esta é uma área claríssima nisso, porque há mais de 7 mil doenças raras e apenas 5% têm terapêutica disponível hoje. Portanto, a urgência é evidente. E um aspecto que foi relevante quando olhamos para esta, para esta aquisição da Alexian para a AstraZeneca é que agora incluímos as competências da AstraZeneca com a Alexia e podemos acelerar esta evolução da, 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 da pesquisa e desenvolvimento, porque temos mais tecnologia para buscar mais terapêuticas uh, para estas patologias. Depois há um segundo aspecto que também combina aqui muito bem, que é a complementariedade. A Alexin já está presente em muitos países, e já lidera há vários anos o mercado das doenças raras, mas a dimensão da AstraZeneca vai permitir que estas terapêuticas vão atingir outros mercados, outros países, áreas em que a Alexin não está presente. E termino com o um terceiro aspecto, que é... A aquisição da Alexian reforça muito aquela, aquela noção do enfoque no doente, porque a área das doenças raras tem este lado tão pessoal, tão único, que faz com que uma organização como a AstraZeneca, que já tinha de facto esse, esse enfoque, é evidente, mas torna-o ainda mais pessoal, torna-o ainda mais forte e todos sentimos esse, esse lado de missão dentro da empresa agora com esta, com esta aquisição da Alexian. Portanto, sentimos como uma grande oportunidade e uma aposta clara devido a estes três aspectos que me
0: Sérgio, obrigado por teres partilhado essas, essas estatísticas e, e também esta, esta importante aquisição da Alexian. E eu gostava agora de trazer esta questão das doenças raras e, e da explicação que pudeste das diferentes fases dos medicamentos e juntá-las aqui um bocadinho. Alguns dos medicamentos produzidos podem, podem trazer benefícios em mais do que uma área e no caso das doenças raras também referimos que essa massificação a torna-se mais, mais complicada. Uma solução que podia ser, por exemplo, aqui o drug repositioning. Um, num episódio anterior um, com a Sandra Brasil falámos deste tema. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é o drug repositioning e consideras que esta é uma área que pode ser mais desenvolvida na indústria farmacêutica?
2: Sim, de facto o, o, o drug repositioning é uma estratégia interessante porque, no fundo, permite ou pretende identificar novos usos para fármacos, previamente aprovados ou já em investigação? Novos usos esses que estão fora da sua indicação terapêutica normal. E é a partida atrativa, porque estamos a falar de um investimento mais reduzido, de menos risco, porque no fundo são fármacos que já existem, e de um tempo de desenvolvimento em princípio mais curto, que são precisamente os desafios de investigação e desenvolvimento que os novos fármacos têm. É uma estratégia com uma relevância ainda especial para as doenças raras, como, como estávamos a falar há pouco, tendo em conta a sua grande necessidade de encontrar opções terapêuticas para doenças que ainda, ainda não as têm. E é uma estratégia que se tornou ainda mais relevante neste tempo de pandemia, porque notámos muito isso com a busca criativa de a busca de soluções tão rápidas como aconteceu, porque o tempo é um fator essencial para travar, para travar a pandemia. Historicamente este drug repositioning tem sido um bocadinho oportunístico, casos de comercialização mais conhecidos não tiveram uma grande abordagem sistemática, foi ou um certo acaso, ou uma experiência clínica retrospectiva, mas agora o que estamos a sentir é que começa a haver uma abordagem mais sistemática, através de análises computacionais, para analisar de uma forma mais detalhada, no fundo que opções é que existem, bases de dados com larga escala para obter interpretações relevantes de hipóteses, será que o fármaco A pode ser útil para, para a doença B, mas há enormes desafios também. Por exemplo, a capacidade de gerar grande quantidade de dados biomédicos com a capacidade de integrar, analisar e interpretar esses mesmos dados. Mesmo neste, neste mundo de big, big data, este data mining uh, permite um alicismo, uh, é também um desafio. Perguntas-me, é uma oportunidade para a indústria? Eu, eu digo que sim, sem dúvida, tendo em conta o que, o que mencionei antes e esta abordagem mais sistemática pode ocorrer. Por exemplo, a que tem uma parceria com a Medical Research Council do Reino Unido, chamamos a Open Innovation Platform, que pretende encontrar formas cooperativas de encontrar as mesmas soluções. E se temos lições da pandemia, eu diria que esta é claramente uma delas, que é capitalizar em colaborações, em, em busca de diferentes níveis de expertise, para criar estas sinergias e, e alavancar as forças de cada parceiro também nesta área. E
1: falaste, Sérgio na Open Innovation Platform, uh, novamente em inovação.
2: E sabemos que
1: o acesso à inovação é muito importante e pode, se calhar até deve, ser olhada como um investimento na saúde e longevidade das populações. Aqui uma pergunta, Sérgio. Quero explicar como pode o acesso à inovação ter um impacto, ou não, na riqueza das nações?
2: Sim, sem dúvida. Eu, eu confirmo, estou muito convicto, que de facto o acesso à, à inovação é um investimento, enquanto investimento na saúde é um, é um fator muito positivo para a longevidade das populações e para um impacto claramente positivo na riqueza das nações. Porque Porque notamos o impacto que a área da indústria farmacêutica, a área do, do medicamento em si, gera na sociedade. E se sentimos de, de uma forma lata isso, quando acreditamos que hoje, com as opções terapêuticas que temos, vivemos mais e melhor do que há uns anos, hoje temos dados que confirmam isso. Se formos olhar, por exemplo, para o estudo que a Apifarma desenvolveu em 2018, há dados muito impactantes. Cerca de 2 milhões de anos de vida foram adicionados nos últimos 35 anos, por causa do medicamento. E quando olhamos para a contribuição para o PIB da área do medicamento, lá está, a riqueza das nações, estamos a falar de uma contribuição anual de mais de 4 mil milhões de euros, ou seja, isso é mais de 2% do PIB, seja em investimento direto, indireto ou, ou induzido. E coloco só um, um terceiro número, eu sei que gosta de números, mas eu fecho-me fecho em três é que a própria indústria em si é de tal forma de elevado valor acrescentado que temos uma oportunidade do PIB nesta indústria de 2,1 vezes. porque cada é euro investido nesta área, nós temos um retorno de cerca de 2,1. Portanto, isto acaba por ser de facto muito forte. Agora, para tal, a componente do acesso à inovação que, que mencionaste, Daniel, é muito relevante e para isso temos que o avaliar e comparar com quem queremos comparar, que não funciona os outros países da Europa. E aí, infelizmente, estamos um pouco atrás. do mais dois dados. Quando olhamos para os anos de 16 a 19, nesses três anos, foram vários fármacos aprovados pela EMA, mas só cerca de metade é que estavam disponíveis em Portugal no ano seguinte, em 2020, 53%. E quando olhamos para o tempo de, de disponibilidade desses medicamentos, ou seja, entre a aprovação e a sua disponibilidade para os doentes, em Portugal estamos a falar de mais de 600 dias que me deem estes dois momentos. Na Alemanha é pouco mais de 100. E mesmo na Espanha, que é aqui ao lado, é pouco mais de um ano. Portanto, estamos a falar de grandes diferenças. Notando estes dois aspectos, o aspecto de, de como hoje o acesso à inovação e ao medicamento já é, tem um impacto tão forte na, na longevidade das populações, imaginem então se nós conseguimos que, o acesso, conseguimos que o acesso à inovação seja melhorado e então o impacto que isso poderá ter na própria riqueza das nações. É, é, essa, é esse o nosso estímulo também para, para, para melhorar a, a componente do acesso que é tão relevante para as nossas populações.
0: Sérgio, e acesso... Estou também aqui a pensar na componente omnicanal. A AstraZeneca está a fazer uma aposta muito grande nesta componente. Quer explicar um pouco o que é o omnicanal, o que significa isto e também, de uma forma estratégica, como está a ser adaptada e adotada pela AstraZeneca?
2: Sim, sem dúvida. É de facto um elemento muito importante para nós o conceito omnicanal que queremos desenvolver cada vez mais e com que é o objetivo. Quando olhamos para, para, para a realidade do dia de hoje, quando olhamos para os nossos clientes, por exemplo, estamos conscientes de que não só têm uma perspectiva bastante mais holística do mundo, como ao mesmo tempo têm um conjunto de ferramentas à sua disposição que acabam por utilizar de uma forma distinta do cliente A para o cliente B, tal como nós, do cidadão A para o cidadão B. E se o nosso objetivo é um, acabar por conseguir passar um conjunto de informação relevante para os nossos clientes, de modo que eles tomem as melhores uh, decisões para os seus próprios doentes, então o melhor que temos a fazer é criar uma experiência customizada a cada um desses, desses mesmos clientes com o intuito de que, que seja a mais positiva possível para cada uma delas, que será inevitavelmente diferente em cada uma delas. De que forma? Ajustando a mensagem que temos para, para passar ao canal que o nosso cliente está a utilizar da forma mais adequada, seja no tempo adequado, no momento em que ele se encontra. É o um, é um conceito generalizado que envolve muita tecnologia, mas que envolve muita análise de dados mas que, acima de tudo, envolve um, um elemento estratégico essencial, que é colocar o cliente, da mesma forma que colocamos o doente, no centro de tudo, o que, de, de, de tudo o que nós fazemos. E, com isso, esta experiência customizável que mencionei, esta experiência única que cada um deles deve ter, torna-se ainda mais frutífera, porque, no fundo, acaba por ser o melhor que esse cliente tem para receber da, da nossa parte. Essa é a nossa aposta. É uma aposta de, de médio prazo, uh, podia-me perguntar se estamos lá, eu acho que estamos nesse caminho, porque é um caminho uh, muito, muito interessante, muito focado na tecnologia e na inovação.
1: E continuando aqui, Sérgio, na cena da estratégia, uh, sabemos que a sustentabilidade tem estado na ordem do dia e está muito ligada à questão ambiental, de uma forma genérica. Contudo, a sustentabilidade é muito mais do que isso e é constituída pelo chamado ESG, da sigla inglesa Environmental, Environment, Social and Governance. Em particular, na indústria farmacêutica, o fator S do social é o que tem maior impacto. Por exemplo, como já deste vários exemplos, no acesso aos medicamentos. Queres partilhar com os nossos ouvintes alguns dos elementos em que a AstraZeneca está a trabalhar nesta área?
2: Sim, sem dúvida. Sim. Um... Concordo contigo quando falas que na indústria farmacêutica em particular o, o, o fator S é o que tem mais impacto, não só o que tem mais impacto, como tem maior visibilidade. E o que posso também transmitir é que na AstraZeneca, a sustentabilidade não só está no nosso ADN, como estamos a ter o nosso ISG muito próprio. Focando em três aspectos, o acesso aos cuidados de saúde, que mencionaste, mas também a proteção ambiental, sem dúvida, bem como a ética e a transparência. É a forma como nós acabamos é por comunicar cada um, cada um deles. De uma forma muito sumária, eu dou um ou dois exemplos em cada um destes eixos. Acesso aos cuidados de saúde. O ponto principal que nós fazemos é focar-nos em fornecer soluções ao longo da jornada do doente, que vai desde a prevenção ao meio da constitucionalização, diagnóstico e tratamento. Mas claro que depois, cada região tem que ter objetivos específicos, porque estamos a falar de estadios de evolução em cada uma destes tópicos diferente. Em Portugal... Não só nos focamos neste aumento da consciencialização, como também uh, num trabalho muito em parceria com sociedades médicas, no sentido de conhecer melhor o próprio diagnóstico conhecer melhor as próprias patologias. Um exemplo é os estudos que estamos a fazer. Neste momento estamos, por exemplo, a fazer o estudo de Portos, que é desenvolvido com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, com o apoio da AstraZeneca, que pretende avaliar a prevalência da eficiência cardíaca em Portugal. E há mais de 20 anos que não há dados nesta matéria. É um, é um aspecto relevante que consideramos para trazer para Portugal mais informação, no que diz respeito a esta área. Mas para haver acesso, e estamos a falar de acesso aos cuidados de saúde, então temos de ter um sistema de saúde sustentável. E também aqui, estamos muito apostados em trabalhar, também em parceria. A nível global, com o Fórum Económico Mundial e com a Honor of Economics, numa parceria para a resiliência e sustentabilidade dos sistemas de saúde. Ou seja, fazer uma análise profunda da sustentabilidade e resiliência dos sistemas de de diferentes países e que Portugal faz parte ou seja, nós durante o próximo ano durante este ano mais a meio do ano teremos novidades em relação aos resultados deste mesmo estudo quando olhamos para a proteção ambiental isso tem sido uma fortíssima aposta da companhia de uma forma muito sumária posso dizer que em primeiro lugar já atingimos a neutralidade carbónica em 2020 e continuamos a apostar nessa redução das emissões de CO2 por exemplo na frota já temos várias viaturas elétricas eu próprio já, já conduzo uma, uma viatura elétrica está sendo uma, uma grande experiência e já reduzimos em cerca de 20% as emissões de CO2 por causa disso, bem como várias outras ações, plantação de árvores, instalação de painéis fotovoltaicos, é mesmo o chamado, mais um anglicismo, um walk the talk o, o mostrar que de facto estamos cá para, para fazer isso, porque faz parte do corpo da, da organização. Porque queremos, por exemplo, em 2025, ter uma frota composta apenas por viaturas elétricas e até a nível global, em 2030, já sermos negativos em carbono na cadeia de valor. Mas já com provas dadas hoje, finalmente, na área da ética e transparência, esse aspecto é muito relevante, é o tal terceiro elemento da sustentabilidade de longo prazo e temos esse mesmo compromisso de, se é de equidade nos acessos aos cuidados de saúde, então que garantamos a equidade no local de trabalho, tal como fazemos na promoção da diversidade e inclusão, a vários níveis, começo pela minha própria equipa quando, quando olhamos também para a minha própria equipa de direcção, em que 70% são compostas por, por mulheres, mas mais do que isso, estamos a falar, obviamente, de um outro tipo de inclusão, de diferentes pontos de vista, de uma cultura de speak-up, e esta visão integrada, para terminar, ou seja, destas três componentes de sustentabilidade, que de facto nós acreditamos é, que faz sentido olhar para, para a sustentabilidade, sim no acesso, como mencionaste, nas três componentes também, como sabemos que todos temos trabalhado, mas depois com provas dadas, a cada ano que passa, para irmos construindo algo mais forte e para a sustentabilidade de facto fazer sentido.
0: Sérgio, e agora olhando um pouco para o futuro, nesta segunda série estamos a focar-nos no cruzamento entre ciência, tecnologia e sustentabilidade. Se falássemos com o Sérgio Alves daqui a 10 anos, como é que ele nos descreveria a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo e porquê?
2: Bem, daqui a 10 anos eu espero que, que o Sérgio Alves que sou hoje mantenha um, um nível de otimismo que tenho hoje e de entusiasmo pela ciência que, que tenho hoje. E com esta onda de otimismo, portanto vamos olhar sobre esse ponto de vista, daqui a 10 anos eu veria uh, esse cruzamento com três pontos. Um, o primeiro uh, ligado à, à, à ciência propriamente dita, que é aquela quimera de atingir o conceito de cura em algumas áreas tão difíceis. Nós falamos já sobre isso hoje, ousamos sonhar sobre o assunto, nomeadamente da área de e, e doenças raras, e se é um designo um, da indústria farmacêutica, da AstraZeneca em Portugal, em, em particular, com foco na ciência, então sonhamos com isso. Mas se atingíssemos esse conceito, então tudo aquilo que já estamos a discutir hoje sobre uma nova forma de encarar até o próprio financiamento dessa inovação estará inevitavelmente mais avançada daqui a 10 anos. Falamos do conceito do Value Based Healthcare, já falaram aqui também no podcast noutros outros episódios, ou da geração de evidência. Então, que seja o dia-a-dia, -dia, daqui a 10 anos, seja a utilização de todos estes fatores, do Value Based Healthcare, da geração de evidência, de partilha de, de, de risco, com o intuito de definir melhores decisões de financiamento. E com isto, teremos este conceito de cura não só, visit, não, não só implantado, como também com o um modelo de acesso mais precoce. Finalmente, a palavra sustentabilidade, se hoje já está na ordem do dia, daqui a 10 anos é não apenas na ordem do dia, mas é o dia-a-dia. -dia, e as novas gerações que daqui a 10 anos são mais, ainda mais relevantes no, no tecido social do, do que hoje, estarão ainda mais focadas no, no reconhecimento e no contributo para a cidade, possamos fazer para evoluir estes modelos de negócio, não só na componente da sustentabilidade ambiental, mas para modelos mais flexíveis, focados numa componente colaborativa que certamente vão imperar. Portanto, espero daqui a 10 anos estar, sim, com um pouco mais de, de cabelos brancos, mas com este lado otimista, com estas três componentes, todas elas uh, uh, aliadas.
1: Muito obrigado, Sérgio. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade, Neste episódio falámos sobre a indústria farmacêutica, a importância da ciência e tecnologia e de que forma é que a que sustentabilidade é encarada na indústria farmacêutica. Sérgio, a última pergunta, e caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: Online eu recomendo a, a, a minha página de, de, de LinkedIn, onde eu acabo por comunicar mais sobre vários dos aspectos que mencionei aqui hoje. Essa é a minha sugestão bem como se olharmos depois para muito do que eu falei em relação à informação que temos, claro que é o próprio site da AstraZeneca e um, e um site para o público que me parece muito interessante que é o saúdeflix.pt, um o site da AstraZeneca também onde temos muita desta informação que poderá ser relevante para o grande público.
0: Sérgio, muito obrigado. Quanto a nós podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e o Cruzamento já está também no canal de YouTube onde podem acompanhar as novidades e os lançamentos dos novos episódios incluindo o novo Cruzamento Talks muito obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado Sérgio, despeço-me e até à próxima conversa. Até breve.